0: Здравствуйте, друзья! Начинаем наш урок из цикла еврейское поведение. Сегодня наш урок называется ⁇ Помощь ⁇ Мы будем опираться на стих из недельного раздела книги Берешит Микетс. Помощь имеется в виду помогать другим людям. Помогать людям во всем, так мы можем сформулировать всю заповедь. Помогать людям во всем, что им требуется, исходя из наших возможностей, конечно. То есть... Когда мы видим другого человека, попавшего в, нек в некоторую ситуацию, где ему требуется помощь, то мы должны ее оказать. Ну, в первую возможность ищем у себя возможность помочь ему, вот самое главное. Нам обращаются за помощью, или мы видим, что ему нужно помочь, мы смотрим, можем ли ему помочь. И вот первая, вот первая реакция должна быть реализована. Так мы должны поступать. В книге Берешит в 41 главе. Дам в данном случае 33 стих и до 36 там, вообще в этой главе рассказывается о том, как Йосеф разгадывает сны фараону. У фараона приснился, у фараона приснился сон, и вы помните, он начал опрашивать своих приближенных, своих колдунов, Хартумим, и вспомнил один из его приближенных, что в свое время, два года назад, он сидел в тюрьме, и там был один совершенно замечательный разгадчик снов, то у которого были все способности, был просто талантливый разгадчик, разгадчик, и он сразу посетил Есефа, и деваться было некто, потому что все уже попробовали свои силы, его позвали, этого м -м, еврея, который сидел в тюрьме, пригласили к фараону, срочно привели к фараону, и он таки отгадался, он фараона, и правильно отгадался, он понравился, и в конце вдруг на ровном месте Есеф начинает давать ему советы. А теперь, сказал он, посмотрите, 41 главе, 33 стих. А теперь пусть фараон усмотрит, увидит, усмотрит, выберет себе верного и мудрого человека. А потом дальше Да и распорядится фараон, и назначит надзирателей, и пусть соберут всю еду, и будет эта еда в запасах для страны, и тогда мы переживем страна Егип Египта, Мицераем переживет голод. Так вот, почему он начал давать советы, о которых, в принципе, его не просили. Вот из э, самого этого действия Йосефа, книга «Берешит» из «Хумаша» в Пятикниже, который э, дает нам и советы для нашей жизни, для нас для нас с вами, на этом стоит мусар. Все, что написано в «Хумаше» актуально для нас с вами. Вот отсюда мы учим, что если человек сострадательно относится к другим людям, если он любит людей человечества, и частных людей, и о, в общем, то он не ждет, когда его позовут на помощь. Само чувство соучастия его подвигает, подталкивает его, для того, чтобы заставляет его помочь людям, ну, чтобы облегчить им ношу беды, скажем, или каких-то других проблем, которые у них возникли. И он проявляет некоторую инициативу в этой области. Так написал Рамбам, и написал свои книги от имени Авраама Хасида. Так он написал. «Не безразличие Иосифа по отношению к египтянам над Египтом нависла угроза, подвинула это не к чему? К его на советы, которые он дал фараону, по поводу того, как спасти народ. Иосиф опасался, так написано у Рамбама, что фараоны его приближенные не поймут всю грандиозность той катастрофы, которая надвигается на страну. Он рассказал сон и сон, разгадал его. А теперь будет. А теперь нужно срочно спасать ситуацию и делать так, чтобы мы использовали эту трудность это, э, эти тяжелые времена, которые приближаются к себе в, э, в пользу. Это из, из, из других лекций, из других уроков. Э, известный сентенции, известные правила, что любую трудность можно использовать наоборот, как к ускорителю, как к помощи в твоей жизни, э, любое препятствие. Но не на эту тему будем говорить, а будем говорить о Юсефе. Будем говорить о помощи, которую мы учим про Иосифа. Но На себе скажу, между прочим, смотрите, это те самые египтяне, тот самый народ, который погибал от десяти ударов во время исхода евреев из Египта. И Мушарабыну, в принципе, никого -то тогда не жалел. Он навел на них огромную беду, десятикратную беду, а в конце еще и утопил в море. Мушарабыну приложил к этому руку в прямом смысле, правильно? И в конце концов погубил весь народ Египта. Египет поменялся, там другая нация была, потом возникла, говорят, копты, происходят древних египтян, не знаю. Но так или иначе того Египта уже не было уже, уже в древности. Кто, кто это сделал? Это сделал Мушарабейну. Вернее, сделал все при помощи Мушарабейну, но за вот, три поколения до Муша этот же самый народ был спасен совсем другим евреям, Иосифом. А в чем разница? Почему один спасает, другой их губит? Это замечание в скобках. Но тогда египтяне ничего плохого евреям не сделали во времена Иосифа. А теперь они добровольно стали врагами, гонителями евреев. Вся разница в этом. Значит, пока нам мы не видим ничего плохого. В людях надо, нужно помогать. Мы сегодня будем говорить о помощи евреям, а уже если, Я сейчас приехал с семинара из Киева, из за рубежа, и там всегда на каждый закон он спрашивает: а как в случае не еврея, а как помогать евреям в данном случае? Обязательно такое вопрос задается. Мне нравится такая готовность евреев помогать не евреям. Это нормально. Но мы должны знать законы. Сегодня мы будем о помощи евреям. Но, в принципе, готовность человека помочь другим людям и его любовь к людям, наверное, не ограничивается только своим присадником. Он, наверное, хорошо и относится ко всем, кто живет на его улице или старается примириться. А вот, если возникли какие-то осаждения, а вот это как раз и есть способ помогать не помогать людям. Помогать не тому, кого любишь, то, не только тому, кого любишь, а помогать вообще людям. Это нас, наш общий такой козырный ход э, нау-хау, да, называется. Не надо ждать, когда у тебя проснется любовь к человечеству. Начинай помогать людям, помогать, уступать, прощать и прочие вещи делают в определенных разумных границах, для того, чтобы людям облегчить их тяжелый, тяжелый нож, бремя, их жизни. И мы сразу же увидим, что, оказывается, человек, которому ты помогаешь, который ты, может быть, недолюблен до этого, ты вдруг начинаешь замечать, что вообще человек достоин твоей любви тоже. Все люди хорошие, нет таких людей. Ну, я не хочу вдаваться в новую, новую тему. Я никогда не начинала. Нет такого урока у меня, что делать с врагами нам, как ненавидеть. Могу добавить, что ненависть вся плохо. Ненавидеть вся плохо для того, кто ненавидит, а не, того, а не только тому, кого ненавидит. Потому что там это здесь от действия. А здесь уже само самой ненависти сердца разъедается от ненависти, которая в ней, в, в нем, сердце, как, как мягкая ткань от кислоты. Не дай Бог нам кого-нибудь ненавидеть. Надо знать, как поступать с врагами. При возможности это еврейское искусство всегда нужно сделать из э, врага нейтрального человека или друга, не становясь его другом, кстати. Причем потому что можно нейтрально относиться, э, вести нейтральные отношения со всеми людьми, и доброжелательно быть всегда э, прямолинейным, прямодушным может быть. И если нет опасности, то и жить нужно с людьми открыто. И в принципе любя их, независимо от национальности, ну, а евреи у нас просто такая метцва, заповедь в любви ближнего, имеется в виду еврей. И как самого себя. То есть, сделай любого еврея себе ближним. О, какое отступление сделать. Теперь возвращаемся к нашей теме. Первый рассказ. Рассказ очень простой. Называется, э, автор, э, герой его будет Адмор, руководитель хатитского движения, да, хатитского двора. Адмор из Цанс, город в Польше. Э, в данном случае мы будем говорить про известнейшего ученого, толмудиста, праведника, автора известной книги Деврей Хаим. Пришел к нему однажды за брахуой, за благословением один только состоятельный еврей. И узнав, откуда он пришел, из какого-то нового места, из другого местечка, или в этом городе, из какого-то района, из какого-то квартала, он спросил, а знает ли он про такого то больного, и назвал его фамилию, которое имя, которое там живет. Вот в этом квартале, недалеко рядом с этим человеком, с посетителем, который пришел сейчас, сейчас к раввину. Спросил, посещал ли он его каково у него сейчас здоровье состояние в данный момент, кто о нем заботится. А посетитель, посетитель ответил, что вообще-то в принципе у него нет свободного времени, вот так рассказывать про иона, узнавать, кто чем болеет. Весь день он занят своим бизнесом. Это очень серьезная вещь, потому что от этого бизнеса он какой-то части дает Ешивам, помогает евреям. Поэтому он занят очень серьезно, нет ни свободной минуты, а вечером он возвращается, занимается Торой, учит талмуд, свой положенный урок. Ведь должен, как он сказал, должен же я заботиться и о своем духовном росте. На это одно сказал, вне всякого сомнения должен заботиться о своем духовном росте. Ты вообще настоящие человек Торы, настоящий сын учения. Но знаешь ли ты о двух случаях, которые описаны в Торе? В них есть нечто общее. Сейчас расскажу, какие случаи. Один эпизод о том, как наш пратец Яков боролся, с кем-то боролся с Написано так, и боролся с ним некий человек до рассвета. И это в берешит 32 глава, 2 стих, и написано, человек, некий человек Иш, и Раши сообщает, что это вообще был ангел. Не просто человек, а ангел, который с ним боролся. А во втором стихе, в другом эпизоде, в другом месте, в 37 главе, через 5 глав, в 37 главе, 15 уже стих, написано о том, вот там сейчас я приведу, какая фраза там написана, но что там случилось? Произошло некоторое недопонимание между братьями и Йосефом, и Яков, их отец, в один какой-то момент, в какой-то день, сказал Йосефу, чтобы он пошел и, и к братьям в тем места, где они пасут скот с определенным заданием. И... Пошел, пошел, он в определенное место, и там написал так, и нашел его некто, ишь какой-то, человек, и нашел его некто, когда он блуждал в поле. И снова Раша написал, что это был ангел, там ангел, и здесь ангел. Но в первом случае Раша добавил, что это был ангел и Сава, там тот, который боролся. Персонаж явно отрицательный. Сатан, собственно, собственно говоря, это обопчиненный, персонифицированный образ такой, Яцаргара. Тут вообще Сатан целого народа. Мы об этом еще не говорили, но вы об этом знаете. Есерара бывает не только у одного человека, но еще и бывает и у целого народа. В частности, у Исао, по крайней мере, был. Здесь много мнений на эту тему. И поэтому что персонаж отрицательный. Ведь я много слов говорю. Сам Адмор Санс говорил короткими, короткими предложениями с этим посетителем. Они знали, что к чему. Он просто называл стихи, говорил Раша, а потом спрашивал, почему, я отвечал. Так вот... Он отрицательный персонаж не только потому, что он боролся со, с, с, с Яковом. Интересно, что в конце борьбы, когда наступал рассвет, Яко попросил его, скажи мне Браху благословения. Отсюда мы видим, что случай непростой. Не, не, не Даже если просто сами будем читать без всяких комментариев этот стих, как так человек, ты с кем-то борешься, а потом просишь у него благословение? Отсюда мы видим, что случай непростой, что это был ангел. А раз так выполнял ну, какую-то свою английскую функцию, не обязательно положительную, но попросил у него брахум. Значит, он был, наверное, персонажем, персонажем не только отрицательным, не просто отрицательным. А во втором случае, когда нашел кто-то из Якова, не Якова, не Йосефа, не Йосеф нашел кого-то в поле и задал вопрос, где мои братья. А его нашел какой-то человек, когда он заблудился. И Раш написал, что это был Ангел Габриэль. Персонаж вообще, в принципе, положительный. В чем разница? В чем, как мы устанавливаем положительность, отрицательность этого персонажа. Дело в том, что с Йосефом незнакомец не... сам, нет, Да, сам поспешил помочь Йосефу, как только увидел, что у него есть проблема, он заблудился. И спросил, кого ты ищешь? Это его инициатива была, кого ты ищешь? После чего показал ему дорогу. А в случае Яковым они боролись, и когда под утро Яков сказал бы, «Сови меня», тот отказался, даже когда его просят, сосавшись на то, что у него нет времени. Интересная вещь, да у ангела нет времени. Первый ангел поступил правильно в случае с Йосефом, ну, по времени второй, в нашем рассказе. А второй выступил как злодей. Первый помогает до просьбы о помощи, а второй не помогает и после просьбы. Так он сказал этому человеку. Я не знаю, пошел, побежал он к тому больному в городе Цианса, не побежал, но, по крайней мере, это было рассказано все именно в этом эпизоде. Второй пример про руководителя одной израильской ешивы, который поехал в Америку для того, чтобы собирать там деньги на свою ешиву, И посетил там времена Рави Мошеф-Айнштейн, такие высокие люди, большие люди из Израиля, конечно же, посещали Рава мошеф Файнштейн, руководителя поколения того времени. И Рави тепло его принял, зал благословение, поговорил с ним, расспросил, какой у него маршрут по Америке. Он понимает, зачем он тут приехал. И тот сказал, где он будет, и добавил, что после этого он поедет в Канаду, пересечет э, северную границу, и там побывает с той же самой целью в Торонто. Я был в Торонто, там есть крупные анклавы евреев, живут целые кварталы равины и общины большие. И я сам видел, там, я там выполнял, выполнял некоторую функцию, участвовал в семинаре несколько лет назад, который устраивала организация Арахима из Израиля, Арахима. И во время, когда мы молились в, общих, в синагогах, общинах, э, э, в открытых синагогах, мы там видали друзей, которые приезжают собрать деньги. И на Ишивы, и сами себе. Так вот, он едет в Торонто. Отлично сказал Раф Файнштейн. Знаешь, у меня есть у просьба. Там есть один состоятельный человек, очень состоятельный человек, вот его адрес. Ты можешь передать ему письмо от меня? И тот сказал, что с великой радостью. Он постарается просто выполнить такую радость радостью Рафа Айнштейн просит передать письмо, личное письмо. И тут же Рафа Айнштейн сел и написал принял очень быстренько письмо, запечатал его, передал ему. И когда тот -то израильтянин приехал в Торонто, он пошел к этому человеку, сказал там, устроил встречу, что у него есть письмо от Рафа Эйнштейна, Вот тут же, конечно, приняли. Его бы, наверное, и так приняли, он был известным человеком, но что-то совсем двери все открылись. И передал ему это письмо. И тот человек открыл это письмо, прочитал его. Он ему запечатанно прочитал, улыбнулся, <смех>, понимающий, и сказал, что сейчас он выпишет чек на крупную сумму, на эту решил. Оказывается, Раф Эйнштейн написал ему непростое письмо, не личное послание, а именно письмо Амладца называется. Вот именно для этого человека. Что такое Амладца? Амладца – это рекомендация Равина для того, чтобы оказали помощь данному человеку. Ко мне... Звонок или стучит эту двери, открывает там, там человек, который собирает деньги. У него в руках некоторые бума бумаги, несколько бумаг, и там написано, что у него такая-то проблема, и эта проблема точно, это правда, ему нужно срочно помочь. Стоит печать, подпись известного раввина, какого то авторитета в Торе. И поэтому можно, можно так, несмотря, а можно на самом деле посмотреть, что это такое. Э, так вот, некоторые люди, приезжая к крупным раввинам, просят э, омладца, чтобы они дали это, эту рекомендацию, эту браху от тому, кто помогает э, оказывать помощь данному конкретному человеку. Просто и, и, и с этой не проходит э, вход людей, э, идут по домам или по организациям. А не только для бедных э, которые собирают деньги, не только для тех, кто собирает на ешивы или а определенные организации. А я сам ее брал однажды на некоторый проект для того, чтобы в начале книги печатают, например, на этой книги дал свою рекомендацию Брахут, Равин такой. то Посмотрите, во многих израильских, сейчас уже и русскоязычных, еврейских книжках пишут такие страницы Я с печатью. она Очень красиво. Не каждому не даются, и взять их не, не очень просто. Так или иначе, этот человек пришел к Раву Шену, не попросить его о молодца, а просто поговорил. Тот ему написал, это о молодце запечатал и дал. И тот получил это письмо и тут же выполнил просьбу Равина. Вы замечаете, что сделал Рафа Эйнштейн? Он ведь оформил дело таким образом, что будто бы не он оказывает помощь человеку, а он, наоборот, просит его о помощи. Мол, у меня есть письмо, передай его, пожалуйста. И тот человек, конечно же, я сказал бы воспарил духом, сейчас он помогает Равину. Это называется помочь человеку не в его беде, а в его... Задачи собрать деньги, а это беда, почему? Потому что денег не хватает, этиши. А Именно наиболее уважаемым способом сделать так, чтобы ему было радостно и легко сделать это, как будто бы он выполняет чужую просьбу. Передайте письмо. Вот видите, смотрите, что какая, какая, оказывается помощь. Уважительно нужно ее давать. А не сверху нет, на, вот тебе возьми. Я выше, ты ниже, ты заберешь. Что-то протягивает руку, он всегда чувствует себя ниже. Так дайте деньги так чтобы человек увидел, что он очень высоко стоит. Раф, Йосиф Каннеман, руководитель Ешивы Поневиш в Нейбраке, крупнейший равен своего времени. То есть нашего в принципе, времени, он умер совсем недавно, но если последние 50 лет считать в время времени, в в, во время британского мандата был период, очень тяжелый период с поставкой хлеба в Нейбрак. В Нейбрак был совсем молодой город, рядом с Талявимом, и Наталья Виевича еще, еще можно было достать хлеба в Небраке, Туда его хлеб просто не заводили. И не было хлеба в стране. И, не, и, и несмотря на приближающийся комендантский час, днем уже, узнав про эту ситуацию, у него были какие-то связи по доставке хлеба. Он э, сел в автобус и поехал в Нойбраке от недалеко, но уже вечерело. И он, когда достал хлеба, он позвонил в Нойбраке и э, э, попросил их двух. Учеников, чтобы они его встретили, уж очень тяжелые он сумки, большие пакеты с хлебом, с батонами хлеба вез, чтобы встретили его на конечной остановке автобуса. И он приехал, и он с огромными мешками, с буханками хлеба спустился из автобуса, и они взяли все это, схватили, сейчас помогать своим муравьинам. Но он отказался, сказал, что и часть, третью что точно он возьмет, он хочет, чтобы они ему помогли, но он тоже будет... Тащите этот груз, нести этот груз вместе с ними. То повелевает помочь разгрузить рух, рух, так он сказал, рухнувшего под тяжестью груза осла, только вместе со, с хозяином, да, чтобы помочь ему встать. То есть хозяин тоже должен участвовать в исполнении этой заповеди. И, и то, да, так называется, с ним вместе. Вот вы, пожалуйста, выполните эту заповедь, и вместе с вами мы принесем этот груз. Вот об этом написано про Иосефа. Кроме того, что Иосеф стал правителем Египта, и он стал снабжать хлебом весь народ, это в нашем разделе, кстати, в э, Микец, в Берешит, 42 глава, там 6 стих, посмотрите, там так написано. Кроме того, что он стал начальником, он стал еще и снабжать народ хлебом. Иосеф, он начальник над всей страной, и он снабжает, Машбир называется, снабжает едой весь народ. Его никто не просил, но он стал поставлять египтянам хлеб. Почему? Сострадая, проявляет собственную инициативу, не ждал, когда они к нему придут. Они к нему придут еще. В, в этом стихе, в этом стихе этой главы, мы видим, что он не дождался их, их просьбы, он начал собрать, поставлять им хлеб раньше того. Так вот, мы с вами потомки Авраама Авину, Авраама Авину принес в этот мир Хесет. То, чего не, раньше не было, и необходимости в этом Хесаде люди вообще-то не видели. Не же правил миром. У нас написано, что на Хесаде весь мир поставлен. То есть мир настолько устойчив, настолько он стоит, настолько он безопасен, настолько он приятен, настолько он вообще э, приспособлен к жизни, насколько в нем есть Хесад, милосердие, милосердные отношения людей друг другу. Это, в частности, касается нашего урока, когда мы помогаем друг другу. Помощь – это весомая часть Хесуда. Самая, может быть, весомая часть Хесуда. Народы вообще мира могли удивляться, зачем Авраам это проповедует. И в самом начале это была вообще-то диковинка какая-то большая, странность. Почему-то я должен, я не обязан другому человеку помогать. Не работает – не ест. Пускай придется заработает. Это самый настоящий подход. Мы знаем, да, такие страны, где был... Такие лозунги, кто не работает, тот не ест. Это страна антихесада. А хесад это когда мы дадим тем, кто голодный, не спрашивая, почему он голодный. Я причем советские люди, бывшие советские люди приезжают сюда тоже, считают, что паразитов кормить не надо. Ну, наверное, что-то в этом во всем есть. Не на простом месте стоит это мнение. И есть люди, которые произведуют явно на обществе идя на социальном обеспечении, ничего не делая, ничего не помогая. Уголовники возникают в таких ситуациях очень быстро из таких семей. Они приезжают в какую-то страну и начинают получать социальную помощь. И в Америке это наблюдается. В россии с этим все было сложно. И в Израиле, и часто людей, которые в Ешиве тоже, считают паразитами. Просто не задумываясь о том, что же они делают. Когда человек ничего не делает, это не очень хорошо. Теперь посмотрим, почему он ничего не делает. Если он ничего не умеет делать, его нужно учить. Если он не хочет, значит, нужно посмотреть на э, те условия, в которых возникло это нехотение, не хочет. Может быть, мы отбили это желание. По крайней мере, нужно, чтобы возникло в нем желание быть э, полезным человеком для всех остальных людей. Мы же ведь занимаемся Торой, сейчас я с вами, правильно? И мы считаем, что тот, кто занимается Торой, выполняет ее запад, он полезен всему миру и всем евреям, и поэтому нельзя сказать, что он ничего не делал. Но если он сидит в вершиве только для того, чтобы не, не работать, чтобы получать минимальные деньги, от мамы с папой не ходить в израильскую армию и ничего не учит, мне всякое сомнение слово пролет к нему подходит. Значит, нужно как-то решить такую систему, есть такие решения. Это не не, не, сложная, не самая сложная система уравнений с одним из двумя неизвестными, чтобы определить, что сделать с такими случаями. И так далее. Главное, чтобы не подходить к этому э, с ненавистью. А, э, Паразитов, конечно, мы не кормим. Конечно, мы не кормим. Но и дать уметь произиту, вот тоже, помогу, все-таки это не совсем хорошо. Это нехорошо, не почему? Потому что даже и произит сделан по образу, по подобию Бога. Опять мы говорим о людях, правильно? Это отдельная тема, сейчас мы ее не будем касаться с вами. Мне очень интересно, я не хочу уходить от нее. Но так или иначе, мы потомки, потом, потомки Авраама Авина, который принес в этот мир Хесат, для него Хесет был. Те знают, что такое хэзот. Но никто его не говорил, что он стоит в основе всего, и что везде и всюду проводить эту политику. В принципе, Авраама Вину тоже учился в Ешеве Шема и Эвера. И Итхаков, его сын учился там, и Яков учился. А мы ведем линию от Авраама, то есть от Шема и Эвера, но мы не народ Шема и Эвера. От Шема и от того внука Эвера. пошло много народов. Почему мы, мы семьи, это Шемиты, да? Но почему... Шем не выполнил функцию Авраама. Они ни в, чем, ни в чем не отличались, абсолютно ни в чем. Шем ничем отличался от и знаниями своими, и э, своим уровнем, может быть, в, э, духовным уровнем от Авраама. По одному только моменту, который сразу моментально Авраама поднял очень закон, оставив далеко-далеко внизу Ишема и, и Авраама, он проповедовал Хесет, проповедовал в данном случае, учил людей милосердию и мы как-то уже даже об этом говорили, что вот и Немрод, правитель того времени, черносотниц, я бы сказал, да, правитель, черносотниц у власти, который Авраама Авину бросил за проповедь Хеса, за проповедь Торы, слово проповедь это в данном случае в еврейском значении, да, за урок Торы э, бросил в печь, а Шема он не бросил. Мы всем говорим, конечно же. Авраам проповедовал о том, говорил о том, что нужно запретить идолов, поклонцу, бороться поклонцам. Так Шема и Эвер тоже говорили. А их не бросили в печь. И больше того, в Медраж написано, что когда Шема и Эвер приходили к людям, те видели их и прятали башков своих. Никто их не сжигал, никто не выносил их выбросить. Все уважительно относились к Шему и к его потомку Эверу. Башков никто не выбрасывал. А Авраам не приходил, в принципе, башков у них отнимать. Он их учил милосердному отношению между людьми. И они слушались его, они верили ему, они его любили. Они видали, что только тогда начинают жить, когда любовь появляется в их доме, в их отношениях с родителями, в их отношениях с женой, на улице, в этом городе. Они ему доверяли, и когда он говорил, что нельзя уподобляться идолам, пуша этот идол поклонца, не любит других людей они их выбрасывали о вот тут ты увидал не раз всю разницу между шум и с и стороны и с, другим, э, с другой стороны какая разница тут проповедовал любовь а как следствие э, предлагал оставить этот поклонство эти не проповедовали любовь они говорили проповедовали всем другую вещь э, э, выступить против идолов. Их никто не слушал. Их оставили в покое, а это бросили в печь. Это про Хесед. Ой-ой-ой, извините, у нас же время идет, у нас же время не бесконечное. Так вот, Авраам Авину проповедовал Хесед, и за это многие люди не любили Авраама, и за это многие люди не любят евреев. Я самую короткую формулу сказал. В частности, например, национал-социалисты с их теорией социального дарвинизма о том, что дарвинизм сильный, побеждает популяции, а не слабый, слабый уходит рецессивных генов, у нас не остается, и популяция выживает в трудных условиях. И этот закон дарвинизма или социального развития эволюционного развития, эволюции, да, никто не отменял, а вот люди почему-то его отменили и решили выйти за рамки этой природы, Попреки своей природе, ввели такую вещь, как помощь, внутри начинают помогать коллегам, сумасшедшим, бедным, тем, кто вообще никаких, ничего полезного обществу не дает. Паразиты кормят коллег и людей, пенсионеров. Они были полезными людьми, а теперь не паразиты. Нет, я понимаю, это шутка, это не заражение против тех, кто считает, что паразиты существуют. Так или иначе, евреи это те которые после кто после Авраама вину и внесли в этот мир эту неправильную составляющую. Так вот, если мы хотим оставаться евреями, то надо помогать с людям. Это, мне извините, это наша наша креда. Даже если прямой обязанности у нас нет помогать данному человеку, мы должны ему помочь. Это чисто еврейское занятие. И, и черта. Продолжаем у нас еще очень много листов, я ничего не успеваю. Сейчас все успею. с Божьей помощью. Адмор Изгурь Гурский Адмор. Автор Сфат Эмет. То есть был Адмор из Санса, сейчас будет Адмор из гор. А, кстати, мы уже в этом рассказе будет еще присутствовать Адмор из Лодзи. Лодзинские хасиды были. Рабеляху Хайм Майзель. Так или иначе, жил в Лодзи один еврей по имени Хаим. Да, точно Хайм. Кстати, мы уже в общем, хасид там был Радумский. Из, Радумыш. Радумский хасид. И он надумал взять его и собрался всех все соблюдающие евреи, взять в жены дочь одного очень богатого человека, и тот был не против, но с одним условием он согласился на этот брак своей дочери с этим евреем, что если он деньги, недунья называется, деньги, которые даются на свадьбу преданные, да, по-русски приданы дочери, этот Хайм вложит в развитие одной фабрики, близкого ему человеку, у одного гурского Хасида в городе Гур была фабрика, и вот он дает этому родомскому хасиду свою дочь и приданную за ней для того, чтобы... Совет дает. Ну, понятно, что такое совет. А, Такое-то условие. Чтобы он вложил в развитие этой фабрики. Ну, прежде чем подписать договор, наш Хайм что сделал? Поехал, советовался с кем? С гурским Рэбе. Потому что, поскольку все происходит в Гур, фабрика в Гуре, с Адмором... Э -э -э, я сказал Адмор из Гура, имя его не назвал. Иуда Ариэлейб. Альтер. Это имя между почему Я никогда не называю сроки жизни. Сейчас, поскольку здесь будет разговор по телефону, то нужно сказать, что как в какое-то время жили. Телефоны уже были. Первые телефоны. 1847 год. 1905 год. Это сроки жизни уда аль Альтергурского Альтера Гурского, Адмора Изгур. И то есть пришел к нему, чтобы, то есть поехал к нему, чтобы узнать, что он скажет об этой сделке. И он поехал на поезде, оказалось, что в том же поезде едет Кребе, Альтеру вместе с ним едет Раф Майзель, э -э -э, адмор Равин Лодзи. Но они пришли к адмору, первым зашел Раф Майзель, вы пока понимаете, вы понимаете эти имена, да, фамилии? И вошел и тоже вышел. После чего зашел Хайма и подробно поговорил с адмором. Это заняло время, получила от него благословение, несколько советов, пожелания успеха, броха вагаслохи. И еще от Морова спросил, между прочим, ты не приехал-то, ты же из Лодзи, ты приехал не с Раумайзи в одном поезде. Он говорит, да, с Раумайзи. Он говорит, ты возвращайся вместе с ним. Ну, раз Раф сказал, Раф сказал, то так они и сделали. Раф из Зодзи его подождала, и они сели в поезд и поехали. И когда они поехали обратно, Раф рассказал ему, зачем он вообще приезжал к Адмору из ГУР. История в истории. Он всегда занимался, Раф постоянно выкупом пленных. Это очень важная вещь. В данном случае, какие плены? У нас пиратов не было, но евреев и в Польше, и в России часто незаслуженно, а я скажу заслуженно, что это совсем другое дело будет, сажали в тюрьму. А раз так, то их нужно было оттуда выкупить. Я не знаю, как их выкупали, не, наверное, не было э, прескуранта цены, но, по крайней мере, прескурант цены в России и в Польше всегда бывает. Это называется коррупти корруптированность среды. Да? Были какие-то свои прескуранты? Какие-то деньги это стоило. И ему нужно было собрать на одного еврея из тюрьмы, наверное, в виде взяток, большую сумму денег, 30 тысяч рублей, тогдашних рублей. Это огромные деньги. Я верю в то, что это огромные деньги. И он обратился к евреям своего города, лоди надо понимать. типа, почти ничего не собрали, не получалось. Уж более, наверное, много собирал. Для многих людей собирал Раф Майзер помощь, чтобы доставать их из тюрьмы. Наверное, поляки только тему занимались. Эта фраза не нужна. Пропустим. Может быть, не только этим они занимались, что грабили евреев при помощи взяток. Тогда деньги он не собрал. Раф Майзель сам взял в долг эту сумму и выкупил пленников. А что делать теперь с долгами? И вот он решил поехать к Адмору из Гур посоветоваться с ним. И на самом деле все знали, что он помогает в таких случаях. Он поехал попросить, чтобы он, он сказал. Взял деньги, попросил собрать эти деньги у, у гурских хасидов. Вот он так рассказывал, когда я вошел к нему и объяснил, в чем дело. Он только произнес одну фразу. «У кого нет денег, тот не берет в долг». И это был как уж от холодной воды. И вообще-то вот так он пишет. «Я удивился этому ответу и только спросил, что ему, что мне теперь делать-то? Как что делать? Езжай домой». Вот и все, что он мне сказал. И так он вдруг на таком состоянии духа, очень такой расстроенный. Доехал вместе с травмом, хайвом, да? Доехал до Лодзи и вышел они из вагона, с вдруг встречает Курский хасид В подежде видно что был Курский хасид, и сказал, что вот э, Рэбе, наш адмор, Гурский адмор, э, позвонил ему, сообщил, э, чтобы он передал Раву Майзель конверт. Он придает ему конверт, потому что вполне это просьба адмора из гор. Ну, по телефону сообщил, там написано было. Рахмазин посмотрел, там были 30 тысяч рублей. тунджа же. Рахмазин. Оказался сопровождавшему ему Хайму, Хайму, это, Хайм, это вообще-то. Автор все это рассказывал, он написал это в книгах, передал потом, в известной фамилии. Так вот, он такой фразу сказал, есть такие, которые много обещают, но ничего не делают. А есть такие, что обещают мало, но делают много. Это известное выражение. Так вот, из Гур, сказал Рафмайзер, делает много, очень много. Хотя и совсем ничего не обещает. Ни словом, ни намеком. же, почему поговорка про то, что некоторые обещают и не делают, а другие делают, и, 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 хотя мало обещали. Это про Ефрона и Авраама. Да, если вы помните. Ефрон сказал, что он бесплатно отдаст свой участок поля. Хеврон называется. По, для могилы жены Авраама, Сары, только что умершей. Авраам сказал, что я тебе заплачу, я заплатил вдвое, после того как говорю, вдвое. А Ефрон взял эти деньги, и взял деньги, хотя говорил, что бесплатно собирается все это дать. Следующая не история, даже не история. А кусочек какая теория про раби Шимшина Пинхаса. В книге Тифред Шимшин. Между прочим, это, на эту тему очень много мог бы взять Уравов Пинкаса Много. Пинкаса, фамилия Фамилия. И много бы я сейчас это мог взять. Но у меня просто ничего не вмещается. А вот этот кусочка решил нужно обязательно взять. Он пишет в своей книге, что черту, как мы часто говорили, Хэседа мы получили от Авраама. И.. Ну и чем отличаемся? Чем еврейский хэст отличается от нееврейского хэста? Ведь другие люди тоже помогают друг другу. Он слышал, автор пишет своей книги, как однажды Рави Борох Бер сказал, приехав из Америки, что Америка, Америка это такая непростая страна, очень мощная, и в этой стране очень развита благотворительность. Там многое общественное построено не за счет государства, а за счет э, помощи э, миллионеров, богатых людей. Там это принято, собирать деньги э, на какие-то проекты, на здания, в частности, на церкви, и то же самое с синагогами, с концертными залами, совсем все, что есть в Америке, все это благотворительность. И он сказал, Рав Буров наверное, поэтому американцы никогда не видят войн на своей земле. И можно показать, откуда он это вывел, из таких стихов Торы. Но а вот теперь Рави Шимшин пишет, чем отличается хест евреев от нееврейского. Там тоже очень хорошо. И дает ответ. И нам некогда, поэтому я даю все коротко. А тем, что не еврей, дает большие деньги организациям именно на крупные проекты. Сотни тысяч долларов там в Америке. И небольшие деньги в виде пожертвований частным людям, частной семье по 100-200 долларов. Там так принято. А у евреев наоборот. Организация, вот, в частности, израильская, еврейская организация, держится на помощи за границей. А все внутренние деньги маленьких... Э -э не маленькие, но очень деньги помощи Хезеда, которые идут на поддержку, идут на поддержку отдельных людей, семейств, небольших ешив. Здесь именно помощь мелкая помощь очень развита, а крупная она считается она отодвинута на второй план. И очень простое. Легче вникнуть в дела далекой, какой-то известной организации, где -то, которая как гора возвышается над равниной мелких бугорков, простых людей. А не в проблемах маленьких людей, которые живут, может быть, в твоем доме, в твоей улице, в твоем городе. Поэтому, почему евреи вникают в сует носу? Да? Вникают в дела простых людей, потому что именно этому их научил Авраам Авину. Помогай конкретному человеку, помогай конкретным людям. И даже когда ты собираешь деньги на бедняков в города, обрати внимание, как ты делится, эти деньги. Не просто давать деньги, чтобы они а да, там корногихол поставить. Это очень хорошо, когда все уже сыты. Сначала посмотри, чтобы в корногихол не ходили голодные. Накорми их. Рабиш Мальфинкель. О, это крупная семья. Сейчас будем говорить про внука Сабы Саботки. Раби Натанацви Финкеле. И после своей свадьбы он поехал в Варшаву. Чтобы внести деньги, тоже получил Недуне полученные за свадьбе подарок жены, да, как называется, Приданная. внесел какой-то бизнес и купил несколько в Варшаве, купил несколько, несколько вагонов муки, ну и прочей какой-то еды, снеги там, что там еще, какого-то пропитания, как все это называется, пропитание. А мука точно, несколько вагонов. <смех> Для того, чтобы потом сделать какие-то торговые операции, перепродать. Я не знаю, что там делается. И отвезти куда-то там продать. И тут разразилась Первая мировая война. Началась Первая мировая война. И цены на, му на муку в один день выросли до, до небес. Многократно вы выросли. И он стал непростой дилеммой. Это большое испытание. Или моментально разбогатеть. прям сейчас продашь большие деньги. Можно перевезти их в доллар и уехать. Тут же. Или раздать муку беднякам которых сейчас вообще ничего нет. Они вообще ничего не могут купить. Потому что хлеб в магазинах стоит тоже за запредельно, пока он есть. Большое испытание. И он выбрал раздать еду беднякам. То есть получить, как, ну, как все говорили, будущий мир, но упустить шанс в этом мире. Потом он рассказывал интересную фразу. Это непростая вещь. Ничего не успел. Потому что на этой фразе уже можно остаться. Потому что он так сказал, он слышал шепот внутри. Ед сортов ему говорил. Теряй, теряй. Ты Это об этом... Сделал так, чтобы это пропало. Муку. То есть, раздай муку Ешел и и, и он так раздал ее. Ешивам и, и, и раввинам, то есть, тем, которые страдают в первую очередь. Ну, а Ешивы все страдают первыми. Они же ведь э -э, на помощь других людей держатся. Раби, Шлома, замом, Ойербах. К нему многие приходили не только за брахой, но и за советом. И иногда советовались по поводу вклада денег, ну, какие-то финансовые действия какие-то нужно совершить. И он говорил, что он говорил, что мало понимает в финансах, в торговле, э, но каждый раз он старался вникнуть в суть дела, задал вопросы, совет, советовался со специалистами. И люди замечали, что практически все его советы э, оборачиваются успехом, успешным. Но иногда он отказывался от э, для того, чтобы дать совет. Ну, например, у одного человека, глубоко верующего еврея, ну, отказывался, не торопился, Сначала Нужно выяснить, в чем дело одного человека. Тут написано, вот я пишу, прям глубоко верующего еврея. Было очень сложное и запутанное дело, со множеством, множеством каких-то частных деталей, очень важные были торговые дела. И как него выбраться, он говорил, как не потерять эти деньги, как не пропасть. И Раф Уэрбах сознался, что он вообще-то не обладает э, специальными знаниями в этой области. Но тот настаивал на том, что Брав дал ему совет, просто дайте все, просто ткните пальцем, куда попало. И настолько была глубокая его вера в то, в силу совета Равина, праведника, талмудиста. На самом деле, этот просто человек знал то, что мы знаем, что как праведник скажет, так небо и сделает. Такое правило есть. Это тоже отдельный урок. Ну, Рафа Авербах решил в этом случае потратить множество, много своего времени, на самом деле много, советовался со специалистами и дал ему совет. Я ж почему между нами говоря, это от себя пишу, и от себя говорю, что если мы не знаем, то мы не советуем. Но Раф решил, что он обратится сейчас к большим знатокам. У равина есть больше возможностей на таких знатоков выйти, и он вышел. И... Поэтому у него информация была в руках, по крайней мере, к кому обратиться. Так он и сделал. После чего он повстречал Равина из гор, другого Равина, кстати, уже нашего современника. «Раби и строили альтера». И спросил, а как вот интересно этот уважаемый человек, уже старый, как он дает советы в таких торговых и делах? И Адмур сказал, что в молодости к нему обратились с одним вопросом. Там было вопросом при продаже селедки, и много чего интересного было. Вообще в рассказе это написано обо всем. И он потратил много времени, чтобы выяснить все обстоятельства этого дела, и как торгует селедкой, и что с ней делать, и куда ее отвозят, и дал большой совет. И тот совет обернулся к большим успехом. Но сегодня, по прошествии многих лет, когда уже какой-то опыт появился, он видел, что совет был совершенно неудачный. Он дал совсем другой совет. И поэтому вообще-то вещь то очень рискованная. Впрочем, он сказал, только не говорите об этом. Кому? Другим людям, которые приходят вам с советом. Так он посоветовал Раби Ойербаху. Ну, так Раби Ойербах продолжал помогать людям, тратя на их изучение, их дел очень много своего личного времени. Это человек, который писал, написал множество книг, у него каждая минута была учтена. Ой, еще вот место одно. Написано про Мордыха и Иудии. Мордыха и Иудии это главный герой да? Милат Эстер. Мордыха и Эстер, он выступили против Омана и победили. И это то, что э, связано с праздником Пурим. Сегодня еще за запурено далеко. У нас скоро будет Ханука. Мы о Хануке сегодня слова не скажем. Времени нету. А может, и скажем. И про написано, что он в конце могила в конце свитка СТР так написано. Он самым большим человеком. получил большую власть в стране. Хашварашему доверил и печатку Амана, решая все вопросы. И написано было, он был замечательный человек, праведник. Дуреш Товле Ле Амо. Добивался добра для своего народа. И Ибн Энзра, знаменитый комментарий на Танах, поясняет, добивался добра для своего народа, добивался от самого себя. Вы слышите, не от властей. То есть, став у власти над евреями, заставлял себя искать возможность помогать любому еврею, не дожидаясь, когда э, его об этом попросят. Есть проблема с переводом денег на книги. Как в этом случае отделять часть заработка на добрые дела? Э, это надо посмотреть. Я не знаю, как, какая часть э, как связана с книгой. Часть заработка на добрые дела это надо посмотреть в в лекциях и, и я рассказывал на эту тему был у нас видео урок называется десятина, да? десятина. взять отдельно десятину и э, подать на, на книги с приводом денег на книг перевести книги или перевести деньги так или иначе на э, такие вещи отделяют десятину смотрите, если мы отделили десятину на книги чтобы помочь людям помочь самому себе, это не, не десятина но если мы Отделить деньги на приобретение книг и даем их всем теперь. О, это можно на это можно отделить деньги. Одна разведенная женщина решила повторно выйти замуж. И они со своим жених, женихом, будущим вторым мужем, обратились в Рыбанут. И тот назначил им Равину для проведения хупы. Хупов знаете, что это такое. Но ну, равин стал готовить документы, спросил, как зовут ту женщину, она сказал, он спросил: а есть у вас второе имя? Она ответила: Нет, второго имени у меня нету. Потом подумала и сказала, ну, ой, нет, на самом деле у меня есть второе имя. Просто я этим именем очень редко пользуюсь. Ура, у вас тут же запал сомнение, что у вас в ГЕТ, был, в гет было написано, там нужно написать все имена, которыми пользуются данные женщины. Гетта, скорее всего, уже нет, а потом он пошел в Рыбану, там осталась справка о том гете со всеми данными. И взял там справку о ее разводе. Там было написано, что в Гете развода, в этой справке было написано, в Гете развода бы стояло только одно имя. Получается, что тот гет был неправильным, не кошерным, он недействительный. Ну, не все имена были написаны. Ну, пошел к ее бывшему мужу. А что есть? Сейчас мы сделаем. Этот бывший муж его уже нравился другой женщине. И он попросил его выписать второй гет, чтобы было кошерно всем гетам. Все было кошерно. Сейчас вы пишете гет с двумя именами. И тот сказал, что посоветуется своей новой женой. Посоветуется. А потом сказал, что они подумали, согласитесь, написать этот гет. Он сейчас напишет этот гет новый, но с условием. Только если первая жена заплатит ему 50 тысяч шекелей. В знак компенсации за те страдания, которые наставляла ему при жизни. Все. Он будет стоять на этом твердо. Равин услышал такую жуть. Такие жуткие слова. 50 тысяч, кто их соберет. Женщина что, останется сейчас без мужа? Он хотел воспользоваться, наверное, случаем, заработать деньги. Не очень хорошо, совсем плохо. И он пошел с советом к Раву Исаку Зельберштейну, А тот тоже переправил вопрос к своему учителю и тестью заодно, Раву Иосифу Шлому Ильяшеву. И тот сказал Раву Зельберштейну э, э, своему зятю, «Слушай, поспеши срочно, позови на встречу новую жену этого человека, вторую жену этого человека». Она ему дала, наверное, совет такой. Возьми 50 тысяч с первого, своей жизни. И скажи что он находится в большой опасности, срочно, срочно. Почему? Да ее же муж нарушает запрет на догоженство. В первую жену-то он не развелся с ней, потому что это всей В этом, этом содержании всей проблемы. А раз так, то он нарушает Хэром Драби гиршом, гиршом. А это что это означает? Это означает, что сейчас он большое нарушение делает. Нужно спасаться. Бежать от него срочно. Он многоженец. Разве Берштейн так и передал, и сказал, нужно срочно бежать от этого человека, пока не случилось несчастья, настоящее несчастье. Нарушайте решение крупнейшего мудреца с тысячелетия тысячелетия раби Ильяшева. Та так и сделала. взял и уехала. Муж прослышал про решение, про указ раби Ильяшева, и про то, что жена его убежала, ее нужно спасать, вторая жена убежала. Тоже припугался, прибежал в рыбанут и тут же написал гет бывшей жене, не заикаясь даже ни про какую компенсацию, ни про какие 50 тысяч. Вот реальный совет, как помочь человеку в беде. Сравинский совет, непростой совет, но он реальный. В городе Петриков или Петраков, не знаю, в Польше, жил еврей по имени Рабис Ройл ойербах Скажите, вам нравится? Я не вижу ответов. Вам нравится, когда я рассказываю все время. От заева с Украины привет ко мне пришел. Большое спасибо. Я сейчас приехал с Украины, с Киева. Так вот. На э, чем мы остановились? Жалуются о том, что я вообще-теорит не мало рассказываю, рассказываю одни примеры. Но это специфика наших, нашего еврейского поведения. На ком и учить еврейское поведение правильно, как не на эпизодах из жизни наших. Праведник наших толмудистов, наших великих евреев нашего времени. В городе Петриков жил еврей по имени Ребус Роль Не этот Ойербахн, не из этой семьи, не родственник нашего Ойербаха, Рабишлома Залмана царь И в те времена главным раввином там в городе Петриков был Раби Иуда мэр Шапира, будучи главным раввин Люблина, и тот, кто предложил изучать всем евреям Даф да, Юми каждый лист, каждый лист э, э, Талмуда. Э, жил он между... Ради... Да, ты, нужно назвать. 1887 год-1933. Совсем недавно. И у этого Айербаха был бизнес с поставками сырья на одну фабрику. Так получилось, что он занял большие деньги. Наверное, что хотел сделать какую-то операцию, не махинацию, а операцию серьезную, но бизнес себя не оправдал. Он, что называется, ноги. Остался должен э, э, компании поле 10 тысяч рублей. И уже пришли описывать его дом. Сегодня-завтра его описывают его дом. Он, ему посоветовали пойти кравишь Шапиру. он сказал, ну что может писать от меня равин, который не, не отходит, не, не поднимает голову от Талмуда. Я вам в бизнесе, и поставках, мало что слышал тогда, мало что знает. Но делать нечего, он пошел и зажил ему дело. Пока он задал ему дело, то взял телефон и позвонил какой, э, управляющему компании, которая вот его имеет претензии на 10 тысяч рублей. И сказал, что звонит главный раввин города. И тот очень удивился. Сам очень удивился, во-первых, перевели Рауку к управляющему, он еще попал на, на секретаря. Раввин сказал, что сейчас, сейчас он к нему придет и займет в весь разговор не больше 10 минут. Прям тут же он сказал, и тут неожиданности тут же согласился. Хотя мог сказать, какие евреи, какие главные равнины. Это был только натиск, напор и натиск. И по дороге Раввин сказал, овербаху а этому нашему. Человеку и строили Айрбаху. Что на их стороне как раз стоит напору на натих. Нужно не терять никакого времени, ждавить. давить. Сейчас мы все сделаем. Нельзя терять ни минуты. Они пришли, и Равин сказал управляющему, что у Айрбаха почти ничего нет. Вы видите, у него ничего нет. Поэтому неразумно отправлять его в тюрьму. Но следует за... взять и разбить долг на 10 лет. И тогда тот сможет выплатить долг компании. Вы хоть что-то получите. чем 10 лет. Так ничего не получите. Тот удивился. А тут уже ему протягивает Равин листочек. С договором и только нужно поставить подпись. И поставил подпись. От неожиданности, скорее. Так был спасен еврей Торы. Чем? Без всяких разговоров. Кто кому чего должен. Тут же он нашел ход на пор и натиск. И спас еще одного еврея, еврея от разорения. Да и компания ничего не потеряла. Просто взяли и перевели долг. Во что? В, э, в кредит. Раби Сроил Саландер всю жизнь занимался помощью другим людям. Считал, что главное, вставляющего его жизни именно помогать не преподавать и а учить, а именно помогать людям. И в молодости, еще в городе Салант, когда он жил, откуда взялся его кличка, фамилия Саланта, он учился на чердаке на верхнем этаже того здания, где он там жил, на самом верхнем этаже, в этом, в этом доме он жил своей молодой женой, а еду ему приносил младший брат его жены. Какую еду он приносил? Хлеба, стакан горячего кофе и угод, несколько печеньей. Я новое слово выучил. Печенька сегодня я был. Вот, вчера я был в Киеве. Вот, вот этот печеньек на человеческом языке, я говорю, угод. Э, приносил к нему. И вот он даже он принес, и говорит, этот младший брат, что сейчас он приходил через улицу дома, э, тесте, э, нес это, и вдруг видал, как студенты Ешивы, которые напротив находится, Хедера, не скорее Ешивы, сказали, ух, какой хороший завтрак. Вот если бы такой завтрак съел, то уж точно, если бы мы такой завтрак бы поели, то уж точно мы бы учились намного лучше. И тогда услышал это раби Салантер, еще не салтар, раби Салантр раби и сказал, слушай, ответи ты кофе и угод, печеньки, отнесите, а мне ставь хлеб. И тот ее отнес. Этот кофе поделили там на три части, эти угод поделили, и все были довольны. Ну, вся история. Только нужно добавить, что теперь несколько лет так они поступали. Раб Салантер жил на том хлебе, которому просили с утра, а кофе и э, угод относили э, в Хедр напротив. Или вешил. Настоящая помощь. Адморс Белс, раби Арон Ровках. Четвертый Белсовский Адмор умер в 1957 году. В 1957 году. Жил в Израиле, кстати. молод он возвращался однажды из Миквы. И будучи сейчас с этим молодым, молодым человеком, сын Адмора, э, Идур попросил слушку в Микве, э, чтобы он сделал кофе. Наверное, такой был там обсуждение горячий кофе, и несколько вот этих год э, ему принес. Тут обрадовался, ой, наконец ки первый Белзовский адмор просит меня сделать что-то такое материальное, не только духовную пищу, да, нет, оказывается, еще хотят съесть, выпить кофейку. Побежал и сделал. Побежал, принес, и сказал, о, очень хорошо, отнеси, пожалуйста, в том доме э, 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 чашку портному, нашему портному, Хаят, Шнайдеру. Почему? Почему полагается кофе? Оказывается, сам партнер рассказал. Да, сейчас я только был в Мике, и там так было хорошо, горячую Мику принял, так его как-то распарил, он сел, он говорит, ну вот сейчас бы еще кофейку с, с маленьким пирожком, и я бы поверил бы, тхиадгамитим, восстание из мертвых. Всю неделю работал, сейчас перед субботкой, принял Мику. И тот говорит, прошло полчаса, и вдруг мне приносят это. Кто отправил ему Ровках? Это называется помощь. Раф Аби Савицкий, муж сестры Хазон Иша. У нас осталось 5 минут ровно. И мы сейчас на этом заканчиваем. Муж сестры Хазон Иша. Аба Абасавинский. Когда умер его тесть, отец Хазон Иша, соответственно, да? Равш Рашмарягу Карелец, то он завел себе его обычай в память о таком праведнике помогать бедным, беднякам. В память об этом праведнике. Причем какая помощь была, очень интересная помощь. Он ходил вечером, а это было в Европе, в Литве холодное место, зима. Холодной зимой, вечером, поздно. Он ходил по переулкам этого города, где они жили, и смотрел на печи, на крыши домов. И если из печи идет дым, значит, здесь топят. И ночью не будет холодной. Если даже днем топили, топят обычно ближе к вечеру, чтобы ночью было тепло. И раз если не идет дым, значит, то его и не разжигали, эту печь. Значит, у них там нет денег на дрова. Значит, вообще нет денег. Там же у людей, люди, которые в священных обстоятельствах, что он домой, он видал, где нету этого дыма, шел домой, колол дрова у себя во дворе, он купил дрова для этого и рано утром, рано рано утром разносил э, эти связки дров в те дома, в которых, которых не хватает э, тепла. Так он помогал. Раби Хайм Ольдер Гроджинский. О, хороший рассказ. Три ну, минуты осталось. Обязательно нужно рассказать. Свидетели говорят, что когда ему принесли на книгу его. Из типографии Кириллайца, Ахиезер, Шут, Шелот и Шувод. Вопросы на ответы. Известная книга. Руководитель поколения, Рав Гроджинский. Кому привели ее, и у радости не было границ. А потом тоже он порадовался, а потом такую фразу говорит: Я думал, что самое радостное счастье, самый, самый пик радости это издать свою книгу. Я сейчас ее вижу. Но оказывается, что нет. Радость от помощи людям еще больше. Какое выражение у и остался? В, э, в наших записях. Ну и последняя история. Раби Симхазисл Бройда. Он лежал в больнице. Он болел очень тяжело. Это было не в Израиле. И в, в, в одной из них палате лежал при смерти другой больной. И не приходил к себе. Его там э, кормили тем, что так и на водили в, э, в, э, по Капельнице. В Капельницу. А у него днем и ночью, несколько дней подряд, сидела жена больного. У них не было детей, некому было сидеть больше. Не было ни знакомых, ни родственников. Она все время сидела, никуда не отходила. Ничего не ела. Потому что э, никто не приносил. И он пошел попросил нянечку, там, сестру или заведующего приносить еду для этой женщины. Все равно сам больной ничего не ест. На нее же расходов нету, А ему сказали, ну, как положено в этих странах. Не положено. Хм, положено, не положено. Не положено. Там Начал отдавать этой женщине еду. Когда отдавал? Когда выходил на несколько минут. Ну, Там... Она выйдет на несколько минут и он клал еду. И женщина думает, что она получает эту еду от руководства больницы. И присутствующие там сказали ученики, сказали, что это, оказывается, дело Раф Симха Зислброди, который сам-то, вообще-то, э -э, сам нуждался в помощи и еды не хватало, если в тяжелые годы. Мы помогаем даже тогда, когда тяжело нам самим. А тем более мы помогаем тогда, когда нас даже не просят об этой помощи, если мы можем это сделать. Я сейчас говорю такие фразы, как какой-то теоретик. И сам я, конечно же, не, не всегда соблюдаю все это. Я знаю, теоретически, что так нужно поступать. Я э, стараюсь замечать, э, когда кому-то нужна помощь. Я среди своих ближних. Ну уж точно, если кому-то нужна помощь, там, совсем уж такая простая, уступить место в автобусе, с удовольствием. Ой, хотя тоже не получается. Э, все тяжело в этой жизни. Тяжело жить. Тяжело жить как? В каком смысле? Тяжело преодолеть самого себя и сделать то хорошее дело, которым у нас учила Авраам Левину. Я стараюсь, я стараюсь научить этому э, своих домашних. Тем, тем, трудно помогать, но стараемся, по крайней мере, оказывать помощь, когда нас просят. Хотя это надо делать даже тогда, когда у тебя есть сестненное обстоятельства, и даже тем более тогда, когда ты видишь, что нуждается в помощи, но не спешат, скромные люди, не спешат тебя попросить. Но ты же это видишь. Всевышний тебе дал это испытание. Выдержи его. зовут хорошо. Только тогда мы будем кем? Потомками Авраама с Славями Хеседа. Большое вам спасибо. Все хорошо. Салам, шалам.